0: Hey, welkom bij deze zevende aflevering van mijn podcast Make Change. Deze eerste reeks gaat over female leadership, een tool voor vrouwen en mannen. Ja, een tool is het. Vrouwelijk leiderschap is niets anders dan een instrument. Vrouwelijk leiderschap betekent voor mij dat je ratio, mannelijke energie en intuïtie vrouwelijke energie een gelijkwaardige stem geeft in je leven en in je business. En omdat dat vandaag de dag niet zo evident is, spreken we dus over vrouwelijk leiderschap nemen. Wat nodig is voor vrouwen natuurlijk, maar net zo goed voor mannen. We hebben immers allemaal verleerd om op onze intuïtie te vertrouwen. Mijn naam is Goedele van Kerschaven en ik help ondernemers en toekomstige ondernemers hun missie helder en concreet te maken, zodat ze die kunnen vertalen in een succesvol, impactvol bedrijf. Vandaag in deze podcast... Is vrouwelijk leiderschap een contradictie, een terminus? Waaraan herken je of je bent doorgeschoten in mannelijke energie? En hoe laat je mannelijke en vrouwelijke energie samen actie ondernemen? Oké, we weten intussen dus dat mannelijke energie prestatie-resultaatgericht is en dus met actie gepaard gaat. Vrouwelijke energie, procesgericht, heeft veel meer te maken met emotie en intuïtie. Nu, als we de term leiderschap in de mond nemen... Uh, ja, dan zijn daar sowieso verschillende definities of invullingen voor natuurlijk. We hebben het niet over leiding geven als in leiderschapsstijlen of man- manieren om andere mensen te leiden in een team bijvoorbeeld. We gebruiken leiderschap hier als zelf je leven in handen nemen en sturen. En als je zegt in handen nemen of als je zelfs zegt sturen, wil dat dan automatisch zeggen dat je dat alleen maar vanuit mannelijke energie kunt doen? Klinkt redelijk logisch eigenlijk, uh, leiderschap nemen, associëren associeren we met uh, beslissingen kunnen nemen, knopen doorhakken, actie ondernemen. En dat kan gaan van hele kleine dingen tot hele grote dingen. Als je ontslagen dienen of je relaties stopzetten, is dat dan a priori vanuit mannelijke energie? Die gedachte hield me vorige week bezig en toevallig niet natuurlijk, stuurde een vriendin van me een interview door met Mary Diamond. En zij bracht het onderwerp ook aan en zei daar iets heel moois over dat ik graag met jullie wil delen. Ze verwoordde het als volgt. Mannelijke energie associëren we met doorzetten. Maar dat is doorzetten in het doen. Vrouwelijke energie laat je ook doorzetten. Maar dat is doorzetten in het zijn. Vind je dat niet prachtig voor een woord? Bij mij kwam, uh, kwam dat echt binnen. Te meer omdat ik vorig jaar meerdere keren de boodschap heb gekregen dat ik in plaats van doen gewoon meer mag zijn. Mannelijke energie geeft je daadkracht in het doen. En vrouwelijke energie geeft je daadkracht in het zijn. Mannelijke energie geeft je daadkracht in het nu, op de korte termijn, is hoe ik het zie, en vrouwelijke energie... Geeft je daadkracht en doorzettingsvermogen op de lange termijn? Dus dan zie je maar weer hoe complementair beide zijn. En nee, dan is vrouwelijk leiderschap helemaal geen contradictie in terminus. Oef. De, de hamvraag is natuurlijk wel: hoe laat je beide kanten samen daadkracht tonen? Dat is de. Ja, of een evenwichtsoefening waar velen van ons levenslang mee bezig zijn, lijkt me. En ik beken dat ik er ook uh, elke dag mee stoei, zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak. Omdat ik een flinke portie mannelijke energie in mij heb, ben ik meestal geneigd om daarin door te schieten als er effectief een beslissing moet worden genomen. Of als ik een uh, volgende activiteit wil organiseren of volgeboekt krijgen. En zeker wanneer het een uh, automatische reflex is na een uh, ingrijpende gebeurtenis of een trauma. Of als er iets iets moeilijks te gebeuren valt. En de risico's daarvan zijn op zakelijk vlak dat je maar in het wilde weg gaat schieten. Zonder strategie of visie. Op persoonlijk vlak heb ik uitgebreid verteld in mijn vierde podcast dat je kan doorschieten in je supermeet. Uh, Je begint te leven in je hoofd, je hebt geen contact meer met je gevoel, treedt uit verwinding met jezelf en dus ook uit verwinding met anderen. En als jij ook die neiging hebt, dan is het voor je belangrijk om je vrouwelijke energie te activeren en je intuïtie aan te scherpen. Nu, hoe weet je of je die neiging hebt wel uh, Ik zet enkele symptomen op een rijtje. Uh, Een eerste. Je maakt lijstjes met... Voor- en nadelen bijvoorbeeld. Daar is op zich niks mis mee, maar ga bij jezelf eens na of je dat doet om een denkpiste te versterken of zelfs een gevoel of voorgevoel met argumenten te willen kenteren. Een tweede symptoom kan zijn dat je vindt dat je iets moet doen. Je je vindt dat er geen weg terug is, dat je een engagement moet aanhouden. Misschien ben je wel erg principieel. En nogmaals, hier ook niks mis mee. Ik heb uh, zelf ook bewondering voor mensen die sterk geloven in hun principes. Maar ben je flexibel genoeg om kritisch te kijken naar je principes? Of misschien gewoon naar de context waarin je ze toepast? Waarin herken je nog of je in je hoofd zit, zoals we dat zeggen? Je piekert veel en je denkt veel na over het verleden misschien, maar nog meer over de toekomst. En eigenlijk ben je dus helemaal niet in het nu. Um, overigens, uh, een, uh, een leestip, echt een, een, een must read, dat is de kracht van het nu van Eckhart Tolle. Nog een manier om te herkennen of je in je hoofd zit. Je hebt een extreme focus op iets buiten jezelf. En je agenda staat ook vaak vol. Dus je je doet ongelooflijk veel. Bijvoorbeeld voor je job, voor je project, voor vrijwilligerswerk. Je sport extreem veel. Je bent uh, erg fanatiek in iets wat je wilt bereiken. Een marathon lopen bijvoorbeeld. Het gaat om het doel voor jou en dat heiligt de middelen. Met andere woorden... Je zou mensen of gebeurtenissen of je eigen lijf, je gezondheid, tekort doen om je doel te bereiken. En je denkt dat je goed bezig bent, want je bent de hele tijd dingen aan het doen. Je zit toch niet stil, Mensen vinden jou um, een vechter, een sterke. Als ze dat tegen jou zeggen, dan, uh, dan uh, mag er een belletje gaan rinkelen. Dus uh, ja, en vaak wordt dat gezegd als je iets uh, ernstig hebt meegemaakt. Hè, en je bent uh, extreem gericht op overleven. Je zit in die super me, dus luister zeker naar mijn vierde podcast om daar meer over te weten komen. Uh, je bent aan het overleven, aan het voortdoen, je zoekt een nieuwe job, een nieuwe lief. Uh, dus misschien zit je wel in, in die super me. En als mensen tegen jou beginnen zeggen, net zoals ze tegen mij toen de tijd gezegd hebben, nadat uh, mijn verloofde was verongelukt, ah, maar jij bent een sterke. En dat is misschien uh, niet zozeer een compliment, hoewel ze het zo bedoelen, uiteraard. Maar misschien uh, mag je dan wel gaan denken, (laughs) is het wel oké? Um, een ander symptoom, dat is uh, als je vaak in je hoofd zit, heb je soms een uh, stoer gedrag. Je kan het wel, je kan het wel alleen, je hebt geen hulp nodig, je weet precies waar je aan toe bent, je weet waar je naartoe wilt gaan en je wordt aanbetand van mensen die je op gevaren willen wijzen of erger nog, die jou willen helpen. Medelijden, daar ben je al helemaal allergisch aan. Eigenlijk voel je sowieso niet zo heel veel, erg veel emoties. En als je echt bent doorgeschoten in die mannelijke energie of in die supremie, dan zal je zelfs merken dat je geen diepe dalen meer voelt. Die heb je mogelijk geblokkeerd wegens te pijnlijk, maar dan voel je ook geen grote hoogtes meer. Dus uh, grote hoogtes, bijvoorbeeld extreem geluk als je vrijheid met je lief of als een baby naar je lacht. Maar uh, je doet wel alsof... Uh, zo een beetje op het uh, overacting af. Um, misschien heb je wel al eens gesproken met iemand van wie dat je voelt dat er iets niet klopt, alsof hij zich ja, aan het forceren is. of echt ja, zo, Alsof hij aan het overacten is om zo mega, mega, mega happy te zijn. Wel, dat dus. En um, als dat gebeurt... Um, met die mensen maak je heel moeilijk verbinding. Het is alsof dat je niet, niet kan doordringen tot die stoere, sterke of die happy, happy man of vrouw die zogenaamd precies weet um, wat hij of zij wilt. Als je dat herkent, ja, dat is is eigenlijk wat er gebeurt als als je heel erg in je hoofd zit en die mannelijke energie bent doorgeschoten. Dus oké, je doet veel, maar is het ook allemaal effectief wat je doet? Ik ben bang van niet, grotendeels wel, zeker als je human design, bijvoorbeeld een generator of een een manifester uh, is... Dan zal je dingen kunnen verwezenlijken, of als generator heb je een lange batterij om door te gaan, maar je zal veel energie verliezen, al heb je dat niet direct door. Dus zou je dan niet liever tot actie komen die ook effectief is? In dat geval kan ik je aanraden om weer in contact te komen met je gevoelens, met je intuïtie. Wat dus wil zeggen, tijd om dat vuurtje van vrouwelijke energie weer even in je op te stoken. Hoe kan je dat dan doen? Dat is natuurlijk de grote vraag. En ook niet op één dag geklaard. Hè. Um, vaak immers is het in je hoofd schieten een overlevingsmechanisme. Hè. Zoals ik in, in die vierde podcast over de Supermi uitleg. En het hoeft helemaal geen levensbedreigende situatie te zijn. Ik schoot vroeger al in mijn hoofd wanneer een vriendin mij vanuit oprechte liefde en bezorgdheid vroeg hoe het echt met me ging. Ik kon en, en durfde nauwelijks kwetsbaarheid te laten zien. Dus... Um, Daar kunnen dus trauma- en en copingmechanismen aan de grondslag liggen, maar ook schaamte, schuldgevoel of belemmerende overtuigingen, zoals we dat dan noemen. Dat zijn ideeën die je hebt meegenomen van vorige generaties, uh, van je cultuur, je geloof, etc., maar die eigenlijk niet niet per se jouw ideeën zijn en die je mogelijk verhinderen om te groeien, om te genieten, om succesvol te zijn, noem maar op. Maar al die hindernissen belemmeren je dus veelal om terug in contact te komen met je buikgevoel. En dat is dus een van de dingen die ik met mijn klanten aanpak in hun coachingtraject. We identificeren die hindernissen. En uh, ik zeg het je overigens, recht in je gezicht. Als je je verstopt achter je supermie, eh, achter zo'n muur, en dan doen we er wat aan. En uh, omdat ik thuis ben in thema's als verlies en trauma, kunnen we dat dus ook gelijk aanpakken. Maar, zoals ik al zei, dat zijn processen die niet over één nacht gaan. Vandaar dus dat ik er inmiddels voor gekozen heb om een jaar lang samen te werken met mijn cliënten. Cliënt, Want uh, wij pakken de hindernissen aan en pakken gelijk samen door om dan die mannelijke en vrouwelijke energie, om die ratio en de intuïtie te laten samenwerken. En dan is het weer belangrijk om goed je... Purpose, je missie te definiëren. Dat wat jij wil doen in het leven. Dat wat jij te brengen hebt aan de wereld. Want uh, kijk, je intuïtie en vrouwelijke energie, die zullen je die richting geven. En die zullen je ook de moed schenken om te doen wat je te doen hebt. Omdat je weet, weet eigenlijk met een grote uh, hoofdletter W, waarom je het doet. Omdat je weet voor wie je het doet en waar je naartoe wilt. En hier haal je dus dat doorzettingsvermogen in het zijn. Zoals Mary Diamond het zo mooi verwoordde. Je je ratio en mannelijke energie, die zullen je de kracht geven om nu te beslissen. Om nu te stoppen met wat je bezig was. Bijvoorbeeld je corporate job. En om nu die daadkracht aan de dag te leggen om de omschakeling te maken. Om te gaan voor die positieve verandering. Make change. Als jij je herkent in wat ik je verteld heb in deze podcastaflevering en je wil graag mee aan de slag, dan stuur me dan gewoon eens een berichtje om kennis te maken. In een kennismakingsgesprek luister ik heel graag naar wie je bent, wat je wilt, waar je naartoe wilt, waar je van droomt vooral. En dan uh, kijken we samen of ik je daarbij op weg kan helpen. Dus uh, wil je met me in contact komen, stuur me een berichtje via Instagram, via LinkedIn, via Facebook of uh, surf naar www.goedelenvankerschaver.com. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.